0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de ERFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre... Chers auditeurs, comme vous le savez, ERTV a tenté de couvrir le 31 octobre dernier la marche de la dignité contre les violences policières et le racisme, organisée entre autres par le PIR, le Parti des Indigènes de la République, avec la participation de nombreuses autres organisations dites de gauche ou d'extrême-gauche, on a pu voir ainsi le Front de Gauche, le NPA... Action antifasciste Paris-Banlieue, la Ligue d'autodéfense juive antiraciste et révolutionnaire, accompagnée de quelques personnalités, notamment Mama, Boussouma, Clémentine Autain ou Philippe Poutou. Lors de cette manifestation, notre équipe de RTV, c'est-à-dire moi-même et ma camarade Stéphanie, nous sommes fait violemment agresser, mettre au sol et voler notre matériel par une dizaine ou une quinzaine d'individus issus de différentes mouvances. Nous allons aujourd'hui revenir sur ces faits, mais aussi et surtout sur l'argumentaire déployé par les manifestants lors des interviews que j'ai pu réaliser, et dont nous allons aujourd'hui diffuser les extraits les plus savoureux. Nos équipes techniques ont en effet pu récupérer le son de l'enregistreur audio que je tenais dans ma main. Ces interviews, qui avaient été effacées par la violence des chocs lors de l'altercation, nous allons aujourd'hui pouvoir les écouter et même les commenter. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Alain Soral, président de l'association Égalité et Réconciliation. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon acolyte Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour. Bonjour à tous. Alors Alain Soral, avant de diffuser la première interview, je vous propose d'écouter un slogan entendu lors de la manifestation et de réagir ensuite. Oui. Alors, l'Algérie a vaincu, la Palestine vaincra. Qu'est-ce que cela vous inspire, Alain
1: Soral C'est comme... bah faire un lien euh, entre un combat actuel euh, totalement légitime euh, et, et rassembleur, qui est le soutien à la, à la cause palestinienne, et de vouloir accoler ça à, à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire à quelque chose euh, de douloureux, de violent, qui, qui, qui crée des tensions en France euh, puisqu'effectivement, on sait qu'on a beaucoup de, notamment de jeunes issus de l'immigration et notamment de l'immigration algérienne. Donc c'est assez étonnant, effectivement, de, de vouloir... Euh, enfin Il y a une idée politique derrière, sans doute, de vouloir euh, relier ces deux, ces deux combats euh, sur le territoire français. Quoi. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre euh, de l'incitation de, de à la... Je dirais un peu à la haine, quoi.
2: Et surtout, c'est contre-productif parce que tous les sondages donnent la population française plutôt à 80% pro-palestinienne. Or, la guerre d'Algérie, euh, outre le fait que la France a quand même gagné la bataille d'Alger militairement, même si diplomatiquement, ça s'est passé autrement, ça reste une douleur dans, les, dans le nombre de familles françaises. Et ça, c'est vraiment une, euh, un slogan contre-productif.
1: Oui, puis ça, ça, ça donnerait l'idée que, en fait, cette manifestation de Français en France seraient téléguidés par des gens qui, finalement, seraient plus intéressés euh, par, les, les, je dirais, le, une vision algérienne des choses qu'une vision française. Et c'est toute l'ambiguïté, d'ailleurs, de, de souvent ces gens-là dont on va parler, qui, dès que vous discutez avec eux, vous vous jettent au visage qu'ils sont français. Hein c'est pour ça que je crois que Le Pen avait employé l'expression français de papier. Mais en fait, au niveau émotionnel, on sent que systématiquement, euh, leur, leur amour euh, va à, à leur pays d'origine. Hein, dont ils ont visiblement du mal à se, à, à se défaire, même au bout de deux, trois, quatre générations, bizarrement, et que leur, leur attachement à la France est un attachement euh, très haineux, en fait, et un attachement de, de règlement de compte, de, de passif et de, de devoir de mémoire, et même de, 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 comment -je, de réparation. Hein. Il y a, je le dis, hein, il y a un petit côté là-dedans, Shoah du pauvre. Hein. Et d'ailleurs, il faudrait voir d'où... D'où vient ce, cette espèce de logiciel, cette vision
0: D'ailleurs, Xavier, euh, le PIR, le Parti des Indigènes de la République, c'est qui
2: euh, C'est un parti, je crois, qui a été monté en, à partir de 2005 euh, et puis qui s'est structuré à partir de 2008, et, euh, principalement donc, euh, par des, des gens salariés par l'État et originaires d'Algérie. Donc, vous, tu as fait remarquer que Boutelja était... Euh, des salariés de l'Institut du Monde Arabe, ou sinon, ils sont la plupart du temps dans l'éducation nationale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont eu énormément de, de passages à la télé. Je crois que le chiffre qui était revenu, c'était qu'Oriah Boutelja était passé autant à ce soir ou jamais que, euh, que euh, Atali par exemple. Et notamment, ils avaient eu accès aux médias euh, suite à, au blacklistage de, de Tariq Ramadan. D'accord. Alors maintenant,
0: ce que je vous propose, c'est d'écouter une première interview. Une jeune femme, d'ailleurs, assez honnête, en réalité, dans ces dans arguments. Euh, on a pu faire un échange très courtois, et euh, j'ai abordé la question un peu sensible dans cette manifestation de l'immigration, donc euh, c'est un document euh, assez intéressant. Je vous le fais écouter. Mademoiselle, madame, mademoiselle, pardon. Euh, je peux vous poser quelques questions
3: je je pas que je vais répondre intelligemment. Ah, vous a... je suis pas impressionné non, vous... par la caméra, mais oui. Mais
0: non, vous inquiétez pas. Il ne faut... Il faut... Il faut... Il faut pas penser à la caméra que en fait. Je
3: vais vous poser une question d'avant Bien, Bien sûr. Euh, qui êtes-vous
0: Je suis un. Bah, c'est un... un site sur Internet ce qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Vous connaissez Non. D'accord. Donc en fait, c'est juste pour vous demander euh, qu'est-ce que vous faites ici et pourquoi vous manifestez.
3: Alors moi, je suis venu parce que j'ai entendu des reportages sur des médias, euh, des mini-médias. Euh... Et ça m'a touché surtout sous ces histoires de violence policière, Toutes ces personnes qui sont mortes et qui n'ont pas le droit à un vrai.. Euh, enfin qui ont eu des. qui ont eu des procès mais où il y a eu des relax et j'ai trouvé ça dégueulasse. Je suis prof, je vois certains gamins qui sont toujours en connerre, qui sont vénères et qui parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas débouché dans le monde du travail, qui se sentent mal aimés, qui se sentent. Euh, et quand j'ai entendu en plus les histoires de violence policière et d'absence de, 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 de justice pour les gens y, y, qui viennent des cités ou qui ils sont issus d'immigration, moi étant euh, moitié Algérienne, moitié Française, française mais d'origine euh, Algérienne par mon père, ouais. et plutôt bourgeoise, et ça m'a déjà foutu la rage. Et ça m'a beaucoup touchée, je me suis dit que je devais être là, parce que c'était la, la moindre des choses que je pouvais faire pour donner un peu de visibilité à, ce, à, ce, à cette cause. Quoi.
0: Attends, mais vous ne pensez pas que c'est plus une question économique qu'une question raciale Est ce qui leur arrive
3: moi, Je pense que c'est un peu les deux. Enfin, je pense que c'est un agrégat entre la question raciale avec les, le, le, le racisme qu'on a hérité de, de l'ère coloniale et tout ça, mais aussi qui, qui s'agrègue avec un problème d'ordre économique et social, plus social qu'économique. Pour moi, il y a une espèce d'osmose entre une lutte sociale, une lutte de classe et une lutte un peu identitaire, enfin un racisme... Enfin, pour moi, ça va ensemble. Et vous trouvez enfin. vraiment
0: que les Français sont racistes, honnêtement
3: Mais je trouve ça bizarre comme question, quoi. C'est pas oui ou non, c'est... Enfin, je pense qu'il y a une partie de la population qui est. Je pense qu'il y a des pratiques qui sont parfois un peu racistes, mais qu'elles soient conscientes ou pas. Et, mais pour moi, c'est plutôt une question... Enfin, c'est un mélange... Entre... C'est plutôt une question sociale, en fait. D'accord. Mais je pense qu'il y a aussi un héritage qui fait qu'on va être... Moins Clément avec un arabe ou un noir qu'avec un blanc, mais je pense qu'il y a un, un racisme euh, racial entre guillemets qui, qui s'agrègue avec un racisme social quoi. D'accord,
0: et donc ça pose la question de l'immigration, est-ce que vous trouvez que l'immigration c'est bien
3: Mais c'est débile comme question.
0: Ah non, c'est une vraie question.
3: Je trouve ça, enfin euh, déjà c'est même pas, c'est un fait.
0: C'est un fait, mais est-ce que c'est un fait qui est, qui est plutôt positif ou plutôt négatif
3: bah, si on, Historiquement, dans les années 70, les immigrants, on les a fait venir on allait voir on allait les chercher en Algérie, au Maroc, en vérifiant qu'ils avaient bien les mains calleuses. Pour, pour être des bons ouvriers en France, on les savait finir. Voilà. Donc c'était une nécessité économique.
0: Mais c'est plutôt une sorte d'esclavage, je... la façon dont vous le décrivez. C'est pas bien de faire venir des gens pour euh, qu'ils viennent travailler chez nous ils ont peut-être ah bah... un travail chez eux ils ont peut-être un pays à construire.
3: Euh... Oui, non, mais effectivement, quand on les avait venir en France, c'était pas pour leurs beaux yeux, c'était pour... parce qu'on avait besoin de main-d'oeuvre. Est-ce que c'est
0: bien ça, de faire ça bah, euh... de servir des gens pour euh, venir reconstruire notre pays Vous, vous aimeriez aller en Algérie, euh, construire l'Algérie
3: Non, mais par contre, enfin, moi, je pense qu'à la base, c'est complexe, parce que je pense quand même qu'en France, il y a aussi une tradition d'accueil. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une, une, une norme qui a émergé au XXe 19... siècle, où on est censé être antiraciste et tout ça, on est une société qui est censée être ouverte, où il y a quand même un hétéro pour autrui. Et je vois qu'on se donne de plus en plus de cette norme. Et je pense qu'effectivement... Enfin, je pense pas que c'est une... En fait, vous posez des questions fermées et ça, non, ça clôt non, le débat, quoi. Totale... Me... Non, c'est totalement ouvert. Ah non, vous pouvez me dire ce vide, que vous voulez. Quoi. Je trouve que c'est... Vos... Vos questions... C'est un, dé... un peu déstabilisant. Mais pour moi, là, le problème, c'est qu'on est dans un, on est, dans une, on est, dans une, on est en crise économique, c'est la merde, et on cherche un peu à opposer un peu en ce moment. C'est les chômeurs contre les travailleurs, les fonctionnaires contre les, les gens du privé, les bons français contre les, les méchants immigrés. Alors
0: justement, est ce que c'est pas le but de l'immigration que d'opposer les gens entre eux, en fait.
3: Bah la masse c'était une immigration économique, bah oui, c'était
0: voilà, pas le C'est-à-dire, dans un premier temps, se servir d'eux comme main-d'œuvre esclave et dans un deuxième temps, en plus, diviser les gens entre eux et créer bah, des je luttes pense oui, en,
3: en ce moment, oui, effectivement, on cherche des boucs émissaires. Euh, le super bouc mystère number one étant le Rhum. Ouais. Mais euh, oui, je pense que ça permet surtout d'éviter les vrais débats qui sont plutôt d'ordre socio-économique. Mais après, je ne sais pas si c'est le but, mais c'est très pratique, effectivement. Très pratique.
0: Merci beaucoup, madame, en tout cas. Pour rien. Merci. <rire> voilà, on vient d'entendre <rire> cette première interview, trois minutes. <rire> et les profs, en plus.
1: Oui, les profs. Les profs. Il y a quand même une, un esprit très confus, hein, on peut le dire. Il y a une confusion, hein. on se mélange un peu des, des choses un peu structurées, effectivement, que tu lui, que tu lui, euh, que tu lui donnes, en fait, hein, que tu, que tu à, dont tu l'aides à accoucher. Et puis euh, tout le gloubi-glouba antiraciste, euh, euh, c'est triste parce qu'on voit qu'il euh, y a l'utilisation de la gentillesse parce que c'est une, une personne gentille, c'est certain. Par des manipulateurs politiques, eux qui euh, sans doute euh, ont des objectifs complètement opposés aux siens, quoi. Et, et visiblement, elle n'en a pas conscience. Et elle est éducatrice. Donc là, on peut vraiment s'inquiéter pour le, le devenir de la, dirais-je, de la, de la paix sociale et de la paix civile en France, oui.
0: Et euh, tout à l'heure, je reviens sur euh, le, le slogan tout à l'heure. Il, il, il rajoutait également. Le Vietnam a vaincu, la Palestine vaincra. Alors là, ça pose la question de la communauté
1: euh, asiatique en France Oui, j'en ai qui... souvent parlé de ça. Oui. Ouais. Les Asiatiques ne se laissent jamais manipuler par ce genre de trucs. Là, ça, c'est un vrai, une vraie réflexion. Euh, les Vietnamiens qui ont été colonisés comme les Algériens, qui ont, qui ont, fait une, qui ont mené une guerre de décolonisation violente qu'ils ont d'ailleurs gagnée, puisque... Le, le, Dien Bien Phu, le, le Dien Bien Phu, c'est le contraire de la bataille d'Alger. C'est-à-dire qu'on a perdu là-bas. enfin D'ailleurs, l'armée française de l'époque a perdu. Euh, et pourtant, il euh, y a beaucoup d'Asiatiques en France, hein, d'origine vietnamienne essentiellement. Euh, ils ne sont jamais dans l'exigence de la repentance, jamais dans les réparations. On va dire qu'ils sont dans ce que j'appelle un, un communautarisme de séparation. Ils ne sont ni dans l'assimilation, ni dans le... le ni dans la pseudo-assimilation, ils sont dans une espèce de communautarisme, de séparation. Et, et c'est vrai qu'il n'y a pas de racisme anti-asiate anti en France. On n'y pense même pas, d'ailleurs. Systématiquement, la question du racisme touche euh, les Français d'origine nord-africaine et africaine. Voilà. Et là, il y a vraiment des questions à se poser de fond. Euh, comment se fait-il qu'on arrive à manipuler des gens et pas d'autres Comment se fait-il que certaines personnes vont sur certains terrains Repentance, euh, dialectique de l'excuse, réparation et d'autres, ça ne leur vient pas à l'idée. Euh, il y a aussi euh, comparer la réussite économique des, des descendants de migrants asiatiques par rapport à la, au relatif échec économique des descendants de, de migrants africains et nord-africains. Enfin, tout ça pose des questions, je dirais, euh, très profondes. Est-ce qu'il y a des différences d'aptitude civilisationnelle par rapport à certains modèles de civilisation Selon, toujours selon certains critères hein, critères d'efficacité technicienne critères d'adaptation à la société marchande euh, on peut, voilà mais il euh, y a quand même des, des faits lourds et, et récurrents c'est-à-dire que les problèmes viennent toujours des mêmes euh, et euh, les, les manipulations sont toujours le, à peu près les mêmes hein. on, le, on, le, on le voit bien d'ailleurs ça me vient à l'idée comme ça l'avocat de Benzema est maître Jakubowicz ça n'a peut-être aucun rapport, ouais. mais oui, on peut en pu, voir. Hein.
0: Ça a pu en étonner certains. Alors, Xavier, tu voulais dire quelque chose?
2: Oui, non, dans, dans cette intervention, ce qui, ce qui transparaît, c'est une confusion du discours due à une confusion de, au niveau de la question identitaire et le drame du métissage. C'est-à-dire que cette question qui est euh, chez les individus qui ont une seule identité, qui est réglée à, à peu près à l'âge de 5-6 ans. Là, on voit que, que la nana, elle est, euh, elle est complètement engluée là-dedans. Il y a de l'ethnomasochisme, elle, elle se sent coupable d'être blanche. En même temps, c'est son père qui est, qui est algérien. Elle dit qu'elle est bourgeoise et on sent vraiment... Euh, dans la question du, euh, avec le métissage, euh, la création d'individus euh, fragiles, euh, parce que la question identitaire, qui est la question basique, n'est toujours pas réglée euh, à 40 ans, quoi.
0: D'accord. Alors là, on va écouter un deuxième extrait. Donc là, ce sont des jeunes gens qui défilaient sans étiquette et euh, que j'ai interrogé. Et en fait, moi, euh, au cours des interviews précédentes, j'avais posé plusieurs fois la question. Mais en fait, le racisme, vous le vivez, euh, vous le vivez vous personnellement, et comment il se traduit dans dans dans, dans votre vie? Et en fait, à chaque fois, on me répondait « Non, moi, personnellement, je ne subis pas le racisme, mais effectivement, il y a du racisme. » Et là, vous allez entendre, c'est assez, assez drôle, parce que la personne me dit euh, « Oui, j'ai vécu du racisme, vous allez écouter ça. » ici, euh, Pourquoi
4: vous manifestez Qu'est-ce qu'on fait ici Et Pourquoi on manifeste euh, Je sais pas, tu veux répondre Non, moi, je... bah, Kevin, Non, Allez, Kevin. Euh, bah, on, on manifeste déjà, qu'est-ce qu'on fait ici ouais. On ouais. Bah, Pourquoi ouais. vous manifestez ouais. Quelles ouais. en sont ouais. les raisons bah, On manifeste contre le racisme. Ouais. Je pense euh, contre... Euh... Putain merde, je sais pas quoi dire, là... Ouais. Oui, parce qu'on est en accord avec la manière dont le racisme est, euh, est défini ici, en fait. Le fait que ce soit un racisme qui soit plus large que juste les, euh, les insultes, enfin, que ce soit mieux que... Euh... Enfin, c'est pas ce racisme, quoi. Qu'on ait qu conscience de la discrimination en général, que, euh, que c'est une vraie dénonciation générale. Vous trouvez que la société française est raciste Ça ouais. dépend, c'est quoi cette question Enfin, je sais pas ce que vous voulez dire. Euh, vous défilez contre le racisme, donc ouais. c'est qu'il y a un racisme Bah oui. oui. Et
0: ce racisme, il concerne qui, en fait enfin, Qui est raciste envers qui
4: Je sais pas, je vous pose la question. Non, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus concernées que d'autres du fait que. Mais
5: que finalement on est tous concernés. Euh,
4: ouais. Je... <rire> <rire> non mais du fait que enfin, c'est une structure euh, quand même. Fin... Je voudrais dire qu'on est tous non. concernés. <rire> on est tous là. concernés. Euh, non. non mais euh, je pense que des personnes sont en raison de leur, de leur phénotype, enfin de leur couleur de peau supposée et de leur appartenance ethnique supposée, sont plus concernées que d'autres. Donc vous-même vous, vous subissez le racisme au quotidien Oui. Enfin, euh, peut-être pas euh, à ce point-là mais euh, je l'ai subi en tout cas, c'est-à-dire c'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai compris par euh, certaines blagues que j'étais différent, que j'étais noir et que j'étais pas je faisais pas partie de la norme en fait. Vous êtes différent en étant noir. Pas, oui mais pas ça grave. Être... Non, mais tout le monde par est différent, on est tous différents. Oui, ça pourrait être... surtout différent par rapport à qui Ça veut dire quoi être différent au final ça veut dire quoi Ça veut dire être pas oui, comme. Tu, vois, tu euh... nous poses Premier. des questions, mais on te repose des en fait. questions <rire> ouais, ouais, c est c est vrai, Moi, toi, moi euh... je suis différent de vous C'est pourquoi le. Euh... S en euh... fait, ces différences elles sont significatives Attends, attends, c'est pourquoi Moi, pour...
0: moi c'est euh, égalité-réconciliation Ah bah ok, au revoir
4: Ah ouais J'avais ah senti que c'était bizarre, tu vois qu'on a posé ouais, des questions On sera sur le site, ça veut dire Comment On sera sur le site Bah je sais pas, pourquoi vous voulez pas Non, non merci Mais pourquoi Non, Parce que Attends, est-ce que tu peux Euh,
0: Bah. C'est bête, c'est dommage, parce que tu vois, on discute. T'as l'opportunité
4: d'expliquer ce que tu penses, tu vois? Attends, mais est-ce que. Mais non, mais c'est ça. Hein on a tout le temps l'opportunité d'expliquer ce qu'on pense. Est-ce qu'on est peut ou pas? Est-ce qu'on peut supprimer ou pas? Bah, mais pourquoi tu veux. J'ai si es que pas, veux... pas trop envie d'être sur le site, tu vois. Mais... mais on peut te flouter. Non mais, non, mais non mais je peux choisir quand même. Oui, bien sûr, mais. On... Non, mais non, mais sérieusement, parce que qu'on peut choisir d'être ou pas? Euh, oui, tu peux choisir. Mais est-ce que tu peux supprimer
0: Mais je, veux, je te pose juste la question, pourquoi en fait?
4: Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bah, c'est dommage, tu comprends que c'est dommage. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce son... Alors, Alors dites-le que vous n'êtes pas d'accord. Bah, je te le dis, je ne suis pas d'accord. Et
0: donc, en quoi tu n'es pas d'accord bah, eh, bah, je te pose la question. Euh... Est, ça, est... Ouais, on peut arrêter arrête, arrête, ouais, ouais, arrête C'est clair, c'est clair.
4: Vas-y, ah, Bon, cool.
0: bah, vous n'êtes pas d'accord. Ok. Merci. Bah, non, hein.
4: oui, tu pas d'accord là bah,
6: non,
1: mais. Voilà, on, on, est vra... est... on atteint vraiment le niveau zéro de la pensée. Hein. C'est-à-dire l'antiracisme comme niveau zéro de la pensée. Et puis, toujours avec quelque chose de très agressif derrière. Et de très, euh, très c'est-à-dire c'est le contraire même de, de l'idée que la raison peut être un, un facteur d'universel. Du, tu sais, là c'est l'incapacité de penser, euh, la suspicion systématique et euh, la, la, la réponse par l'agressivité et les slogans. En fait, ça fait beaucoup penser à la, aux films sur les, tu sais, les séries télé sur les jeunes filles américaines. On a l'impression, tu sais, que euh, le but de la, du système de domination, c'est de nous amener au niveau de bêtises d'une jeune fille américaine de la classe moyenne, tu sais, qui sait plus que glousser pratiquement. Et d'ailleurs, dans les réponses, les réponses les plus bêtes sont celles de la fille. Hein. Est, euh, on est tous concernés. Euh, ouais, c'est bête comme une jeune fille bourgeoise de gauche. C'est ce que j'avais déjà sorti dans les années 90 quand j'avais écrit vers la, la féminisation. Hein. Et puis avec cette idée qui leur qui leur échappe totalement, c'est que effectivement, quand on est noir en France, on est différent parce que la France n'est pas un pays d'Afrique. Alors après, on peut dire qu'il y a eu la colonisation, qu'il y a l'espace francophone, euh, qu'il y a tout ça. Donc il y a des raisons pour que des Africains soient là, que même parfois, ils n'ont pas voulu être là, qu'effectivement, la question de l'autre est une question éternelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours une réaction d'angoisse immédiate euh, à, à, au moment de la rencontre de l'autre, qui demande des médiations, etc. Ça existe dans toutes les sociétés, euh, y, y compris dans les, dans les sociétés africaines. Il hein. n'y a pas d'antiracisme euh, nulle part, en réalité. L'antiracisme n'est pas premier. Hein. Et d'ailleurs, l'antiracisme n'est pas le contraire du racisme, d'ailleurs. Et ce qui est premier, c'est effectivement la peur de l'autre, l'inquiétude face à l'autre et le, le désir du même et l'association de, de, de la proximité du même avec l'apaisement. Hein. Ça, c'est des fondamentaux anthropologiques. Mais le problème, c'est qu'on a produit une pensée dominante d'abrutissement total qui s'est accélérée dans les années 80 sous Mitterrand, et là, on peut le dire, pour que l'antiracisme et l'antifascisme, qui étaient accolés... Hein, racisme, fascisme, remplace la question sociale au moment du virage de la rigueur à partir de 1983, où la gauche officielle, c'est-à-dire le Parti Socialiste, a, a, a tourné le dos à la classe ouvrière, a opté pour le néolibéralisme mondialisé. Et c'est là qu'on a mis sur orbite, effectivement, l'opération SOS Racisme, qui, je le rappelle, vient des étudiants juifs de France. Hein on, on, on boucle toujours la boucle de la même façon.
2: Xavier non, puis cette idée qui revient toujours dans, ce, dans le discours, c'est euh, l'idée qu'il qu y aura un racisme structurel en France et qui euh, serait la cause des supposées discriminations. Or, on peut quand même faire remarquer que euh, si un, un Français de souche postule dans un kebab, bon, bah, il n'a aucune chance d'être pris, tout simplement parce qu'il n'est pas que s'il postule dans un restaurant chinois, c'est une entreprise familiale qu'embaugent qu les Chinois. Donc, à la limite, les seules entreprises qui embauchent des gens qui ne sont pas de leur communauté en France, c'est les entreprises tenues par des Français de souche. Donc on peut quand même faire remarquer que le problème à la rigueur, c'est le problème du communautarisme et que la seule communauté qui euh, emploie des gens d'autres communautés, c'est la communauté française de souche. Donc euh, le qui racisme structurel, euh, c'est un fantasme.
1: La communauté française de souche, où tu remarqueras que des gens qui se considèrent comme Français de souche sont souvent issus du, de l'immigration mais se sont assimilés réellement, c'est-à-dire d'origine italienne, portugaise, espagnole, euh, polonaise. Hein. Platini euh, ne s'est jamais senti italien quand il jouait au football. Et, et même Georges Brassens, qui est le, le génie de la chanson française, est d'origine italienne si on remonte à une, une ou deux générations. Et, 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 et faire une remarque euh, euh, subsidiaire, en fait, la France est dans un malaise terrible parce qu'elle est à mi-chemin entre... L'assimilationnisme assimil... qui correspond à l'universalisme français et le communautarisme intégral américain. En... Aujourd'hui, elle est entre les deux, c'est-à-dire au milieu du guet, c'est-à-dire les... les deux pieds dans l'eau. Hein c'est-à-dire qu'à a... on... la limite, c'est fatal. Mais comme on ne pourra pas revenir à l'assimilation, puisque de toute façon, assimiler à quoi À Bernard-Henri Lévy, euh... à Manuel Valls éternellement attaché à Israël. Donc il va falloir aller vers le communautarisme intégral pour cesser de culpabiliser en permanence la communauté majoritaire et légitime, qui est la communauté indigène, je le rappelle, puisque les indigènes, c'est nous. Hein les autres sont les halogènes. Hein
0: Alors là, nous allons écouter un troisième extrait, donc une dame qui a un discours, je vais vous le laisser entendre, on parle encore d'immigration, euh, un discours euh, illogique, vous allez voir. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions
7: Pourquoi
0: Sur ce que vous faites ici.
7: Ben oui, je me promène. Ah, vous êtes pas dans la manifestation et vous manifestez contre quoi Bah moi, bon, comme eux, comme le slogan le dit, pour la dignité et contre le racisme. Donc il y a du racisme dans la société française Ah bah oui, 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 oui. Ça, je peux vous assurer qu'il y a du racisme. Les gens ne supportent pas. Le gouvernement fait tout pour monter les gens contre, les uns contre les autres. C'est-à-dire qu'en ce moment là, on en est après les musulmans. Voyez euh, je me rappelle que mes parents me parlaient qu'avant avant la guerre, c'était contre les juifs. Donc, nous, on a choisi... Euh, enfin, eux, ils ont choisi un truc contre les musulmans. C'est du racisme, c'est monter les gens les uns contre les autres. Parce que honnêtement, un musulman, qu'est-ce que c'est C'est une pensée qu'il a euh, à l'intérieur de lui. Ça ne se voit pas sur sa tête. Un musulman, vous voyez ce que je veux ah, dire ouais. C'est comme un juif. On accusait les juifs avant-guerre euh, d'être juifs, alors d'avoir de, euh, des tas de trucs comme ça. Les musulmans, ils sont, capables, ils sont coupables de tout. De terrorisme, de je sais pas quoi. Enfin, on invente au fur et à mesure. Moi, j'appelle ça du vrai racisme, vous voyez
0: D'accord. Et est-ce que vous faites le lien entre euh, ça et l'immigration C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que l'immigration, finalement, ça a été fait pour ça Pour diviser les gens, pour euh, opposer
7: les gens les Quelle uns Quelle immigration, vous parlez bah, immi Il y a toujours eu de l'immigration. Vous empêcherez jamais l'immigration. Vous empêcherez jamais un être humain de bouger. Enfin, euh, L'être humain, il est curieux, il est, il est dans sa nature, c'est profondément dans sa nature, il a toujours bougé. Enfin, Regardez euh, euh, l'histoire, euh, même nos ancêtres, je parle d'avant avant la préhistoire et tout, c'est quoi les, les humains qui étaient sur le continent africain, qui se sont mis à avancer et qui, ont, euh, euh, qui sont partis sur tout le monde. Donc à ce moment, les réfugiés, les immigrés, comme vous dites, eh ben, oui, ils bougent. ils bougent. Alors, Certains pour des justes raisons, ils ont leur pays en guerre, d'autres pour des problèmes climatiques, où il euh, y a pas assez, parce que c'est ça aussi le climat, il est pour quelque chose, la politique plus éclatement les gens qui font de la politique. Donc c'est ça, moi je pense pas que ça soit lié... Euh, le, le Comment de l'anti-musulman avec l'immigration, tout ça n'a rien à voir. Il y a des immigrés qui ne sont pas musulmans. Et moi, je trouve que la migration, c'est une richesse. Moi, personnellement, je trouve que les, les immigrés, ils nous apportent quelque chose. Ils apportent leur culture, ils apportent leur connaissance, ils apportent leurs leur sentiments, leurs sensations. Et pour moi, je trouve que c'est une grande richesse. Alors, plutôt que de monter les, gens, les uns contre les autres, il ferait mieux de, de réfléchir et de se dire mais qu'est-ce qu qu'on a comme chance d'accueillir ces gens-là, je vous assure.
0: Mais est-ce que l'immigration ne sert pas le grand capital, c'est ça la question que je voulais vous poser. Ah non,
7: c'est le grand capital qui se sert de l'immigration. C'est pas la même chose. Oui. Ah bah oui, mais c'est ça. C'est le grand capital parce que si franchement, si ces grands capital, n'en voulaient pas de l'immigration, il y a longtemps qu'ils auraient trouvé les solutions.
0: Oui, donc. Euh, on est là. Mais c'est pas les
7: immigrés qui servent le grand capital. C'est le grand capital qui utilise. Oui. Mais ils ont pas besoin de ça. Hein. S'il y avait pas ça, ils trouveraient autre chose. <rire> ça, je leur fais confiance là-dessus.
0: Merci beaucoup, madame.
7: Vous en prie.
1: Là, pareil, il y a une synthèse, comme dirait Audiard. Alors, Alain Soral, est-ce qu'il euh, est naturel pour un être humain de migrer Non. Le, le rêve d'un être humain, c'est de s'enraciner. Parce que de toute façon, l'être humain doit se reproduire et reproduire sa force de travail. Pour reproduire sa force de travail, il faut qu'il se fixe. Les, 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 les métiers qu'on peut faire en, en, en bougeant sont essentiellement des métiers d'intermédiaire et de parasite. Hein, c'est les métiers de nomades hein, qui sont souvent soit prédateurs, soit parasites. Donc le, le, le rêve de, de l'humain, c'est de se fixer pour, se, pour pouvoir produire et se reproduire. Hein, C'est-à-dire prendre femme, construire sa maison. Euh, et quand il bouge, c'est en général qu'il y est contraint soit par des violences humaines, soit par des violences climatiques. Aujourd'hui, si on voit la vague de migration syrienne qu'on prend dans la gueule en Europe, c'est parce qu'il y a une, une, un acharnement à détruire un pays qui s'appelle la Syrie. Donc déjà, cette dame euh, ne maîtrise pas les, les fondements anthropologiques. C'est que de l'idéologie dominante euh, récitée bêtement. Ce qui est tragique, c'est qu'on est vraiment là dans, chez des, des gens euh, qui ont un, un cerveau dysfonctionnel. Quoi, c qui En plus, si on pousse la logique plus loin, en général, euh, sont dans le, je dirais le masochisme social. Parce que, dire, euh, que de s'extasier devant l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui, et dire que c'est une chance et qu'il faut s'en réjouir, euh, j'invite n'importe quel Français de province à aller se balader euh, rue Capla à Barbès, ou à Barbès-Rochechouard, et là, on a un constat totalement inverse. Une, la manière dont ça se passe est une catastrophe. Hein euh, voilà. Donc, euh, première chose. Deuxième chose. Euh, elle dit euh, les musulmans c'est du, ra euh, -musulman, du racisme. Ça, c'est vraiment... Euh, je ne discute pas sur le fond. Évidemment, aujourd'hui, il y, y a un anti-islamisme mondial qui vient des États-Unis, hein, un euh, choc de civilisation, etc. Mais c'est comme dire que l'antisémitisme, c'est du racisme. L'islam, euh, c'est une religion. Alors même si, historiquement, elle est marquée... Euh elle est fixée dans la péninsule arabique. La majorité des musulmans aujourd'hui sont, sont, sont en, 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 des Indonésiens, sont des Asiatiques. Hein. Voilà. Donc déjà, elle confond. Le, le racisme se redouble en France d'une euh, hostilité... À, à, aux Maghrébins, donc qui viennent d'Afrique du Nord, qui est une espèce de crainte, euh, voilà, avec un passif colonial et un passif de décolonisation, plus effectivement une inquiétude face à une religion autre, parce que je rappelle que la religion majoritaire en France est profondément française, c'est le catholicisme, apostolique et romain. Hein. Euh, voilà. Donc elle, euh, elle nie euh, bêtement par des slogans euh, qui n'ont aucune épaisseur, je veux dire euh, des réalités, dont il faut tenir compte même si c'est pour essayer d'aller vers un ailleurs. Hein. Parce que si on veut essayer de faire évoluer une société, il faut commencer par prendre en compte ces fondamentaux, les comprendre. Et ne pas... Alors que là, c'est balayé d'un revers de la main méprisant des fondamentaux et des réalités anthropologiques, sociales et historiques qui sont des, des masses à bouger, qui, qui pèsent des poids énormes. Donc ce genre de pensée d'une stupidité intégrale ne peuvent produire que des catastrophes. Catastrophes qui se retourneront en dernière instance contre cette personne, c'est une évidence. Parce que là où je vais faire une remarque, c'est que pour être antiraciste, il faut être deux. Hein je l'ai compris à mes dépens, notamment par mon activité politique au sein d'égalité et réconciliation, et toutes les trahisons récentes que j'ai subies, qui sont toutes des trahisons de gens venant euh, de gens issus de l'immigration, et qui avaient ce prétexte-là au moment où il fallait me trahir, ou mal se comporter avec moi, qui avaient cette excuse euh, euh, faussement moral pour me trahir que euh, c'était bah, à un moment donné je redevenais le méchant blanc voyez or en fait on a beaucoup nous travaillé en tant que chrétiens en tant qu'humanistes euh, parce qu'il y a une réalité historique sur effectivement le, le, la colonisation française qui est surtout un mensonge par rapport aux droits de l'homme c'est-à-dire euh, un processus qui s'est accompli de manière violente au moment où on est passé de la monarchie ami ne serait pas posé de problème puisque les anglais eux ont fait la colonisation au nom du roi d'angleterre et nous on s'est mis à coloniser violemment au moment de la prise du pouvoir politique en France des droits de l'homme, et si on se rappelle Jules Ferry, au nom des droits de l'homme, on a dit qu'il fallait civiliser par la force les races inférieures. Donc là, le vrai problème français, c'est cette schizophrénie et ce mensonge intégral. Et je rappelle que euh, comment s'appelle euh, euh, François Hollande, quand il a été élu président de la République notamment par, par le vote, massivement aussi par le vote immigré, puisque je crois que 93% des, des Français, originaires de l'immigration maghrébine, votent parti socialiste, il allait se prosterner devant le monument de Jules Ferry, qui est le, le raciste intégral, le racisme colonial venant de la, de la Troisième République, essentiellement. Hein Donc c'est euh, ce, ce, ce mensonge français qu'il faut gérer, effectivement. Mais quand on l'a géré et qu'on a compris, effectivement, que la colonisation s'était faite était une violence de droite accomplie au nom de valeurs de gauche, donc quelque chose qui, effectivement, qui est très compliqué à gérer. Après, on peut euh, essayer d'aller au-delà, alors qu'aujourd'hui, on voit bien que sur le modèle, je dirais presque, de la, la repentance choatique, on est systématiquement dans une dialectique du « nous » ou du « vous », où des gens qui n'ont pas subi la colonisation montre du doigt des gens qui ne l'ont pas pratiqué. C'est-à-dire, effectivement, quand euh, un Salim Laïbi, euh, euh, une Farida Belgoul, euh, un Mathias Cardet me rentrent dans la gueule. Vous voyez Là, on est dans la malhonnêteté intégrale. Et, et aujourd'hui, tout l'antiracisme institutionnel sert d'abord à de la malhonnêteté et surtout est, à, est un frein total à l'accomplissement la, à, à la, à social des gens qui se servent de cette stratégie de l'excuse et de la malhonnêteté. Parce qu'en dernière instance... C'est l'assimilation qui est ratée et la réussite sociale qui est ratée pour les gens qui ne sont que dans cette dialectique de l'excuse et qui expliquent toujours leur échec leur échec individuel par des causes extérieures et qui attendent toujours qu'on qu qu réussisse pour eux et à leur place. C'est d'ailleurs ce qui se passe, parce que c'est jamais eux qui passent à la caisse. Ils sont toujours manipulés et toujours trahis. Hein, parce qu'il suffit de regarder l'histoire depuis, justement, la prise du pouvoir idéologique en France, des souhaits de racisme et de l'antiracisme institutionnel. Les dindons de la farce sont systématiquement les Français d'origine immigrée. On ne leur a jamais rien donné que des miettes. On s'en sert de bouc émissaire chaque fois que c'est utile. Hein, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les partis de gauche qui nous avaient dit que les immigrés étaient des chances pour la France nous disent aujourd'hui que ce sont tous des dangereux euh, terroristes islamistes potentiels. C'est les mêmes qui produisent ce discours. Et malgré tout, euh, beaucoup de ces gens-là, beaucoup, beaucoup trop, n'arrivent pas à se sortir de ce piège qui est vraiment un piège, qui, je le dis en dernière instance, se referme le plus douloureusement sur eux.
0: Alors, Xavier, cette dame manifestait devant les banderoles du, du NPA. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui est euh...
2: ah, C'était une militante du NPA. C'est
0: pas une militante du NPA, mais elle était proche. Là. On était elle en était fin affiliée, de manifestation. Ouais.
2: Donc, ces nouveaux partis anticapitalistes, c'est euh, Olivier Besancenot, Alain Crivine. Euh, on en a déjà beaucoup parlé sur le site. Mais cette dame était, était, était blanche. Oui, oui, tout à fait. Oui Donc, c'est de l'ethnomasochisme euh,
0: intégral. Donc là, je vous propose d'écouter une quatrième interview. Donc celle-ci est un peu plus longue que les autres. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une interview qui est centrale. Il faut savoir que... Donc là, j'interroge une jeune fille qui se dit être, faire partie d'un mouvement, Les Amis de la Terre. Donc Xavier, tu nous parleras peut-être après. Et c'est elle, enfin, elle que je soupçonne très fortement d'avoir fait en sorte qu'on se fasse agresser. Puisqu'en fait, c'est elle qui prévient ses amis antifa qu'on est dans la manifestation et qu'il faut nous voler la caméra parce que après l'interview, elle voudra, vous allez l'entendre, elle voudra faire effacer euh, les vidéos. Et devant mon refus, elle partira. Et trois minutes après euh, cette interview, on se fera agresser. Donc, je vous propose de l'écouter. Vous allez voir. Alors là, c'est du haut niveau. Donc là, c'est vraiment l'heure la plus sombre. Vous allez vivre les minutes les plus sombres. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions
7: euh... J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est des questions très simples. Qu'est-ce que vous faites
0: ici
8: C'est
0: là-bas. c'est là-bas que ça se passe. Non, ça. Vous êtes la porte-parole de ce petit groupe.
8: <rire> Nous, on est les Jeunes Amis
5: de la Terre. Euh, on n'est pas un groupe, euh, on manifeste pas en tant que les Jeunes Amis de la Terre ici. Mais on a appelé les Jeunes Amis de la Terre à venir.
0: Les Jeunes Les
5: Amis de la Terre, on a un groupe écolo. D'accord. Et on a appelé les militants à venir, mais on ne manifeste pas en tant que les Jeunes Amis de la Terre. Euh, on vient soutenir. quoi.
0: Et donc, vous soutenez euh, quelle cause
5: euh, bah, la dignité, euh, l'antiracisme porté par les premiers concernés... Euh,
0: vous, pensez que, les ans, vous pensez qu'il y a du racisme dans la société française Oui,
5: d'État. Du racisme d'État, oui.
0: Et il s'exprime comment, ce racisme
5: bah, le, Moi, un des exemples les plus forts, c'est la loi euh, qui a banni le voile, euh, le hijab des, des, des écoles. Et plus tard, ensuite, la, 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 la loi qui a banni le chador euh, en France... Euh, pour moi, tout ça, c'est des, des symboles très forts du racisme d'État. Ouais.
0: Est-ce que vous faites le lien entre euh, la montée du racisme que vous décrivez et euh, l'immigration De plus en plus importante euh,
5: Non, je pense que le racisme il a toujours existé en France. Euh, il a juste changé de visage. Avant, c'était plus de l'antisémitisme. Maintenant, c'est de la xénophobie. Euh, euh, plus basée, je pense, sur la couleur de peau, parce que la France, elle, elle est moins blanche qu'avant. Et je pense que... Non, la France, elle a toujours été raciste. Pour moi, c'est un pays qui est profondément raciste et qui doit vraiment se remettre en question.
0: Pour vous, la France est raciste Ah
5: ouais, vraiment. Ouais.
0: Ça veut dire quoi, ça, en fait Il faut que bah, vous m'expliquiez. Moi, moi, je
5: suis blanche. Euh, moi, j'ai une famille qui est 100% blanche. Moi, j'entends tout le temps des trucs racistes dans les dîners de famille, sans arrêt. Des trucs antisémites, des trucs euh, euh, islamophobes. Le féminisme français, d'ailleurs, moi, je suis féministe. Et le féminisme français est extrêmement islamophobe, paternaliste, donneur de leçons, ethnocentré. Euh, pour moi, la France est profondément, profondément raciste. Ouais. Merci beaucoup. C'est quel média, en fait
0: C'est un média, c'est Égalité et Réconciliation. Vous connaissez
5: Ah, c'est chaud, ça. Pourquoi Ça, c'est Soral, ça.
0: Ouais, ouais, c'est Soral, ouais.
5: Ouais, bah ben, Soral, il est raciste de ouf.
0: Ah ouais, vous trouvez
5: Ah bah ouais, hein, pas qu'un peu, hein. Ça, c'est de la gauche nationaliste brune. Euh... Ah ouais. Mais bon.
0: Vous aimez pas les nations
5: euh, Les nations, ça dépend quand c'est porté par qui, quand c'est porté par une ex... Euh... Un ex-pays colonisateur qui a mis en chaîne la moitié de l'humanité et qui continue à profiter de ce qui reste de l'esclavage, de la colonisation. Non, je ne suis pas nationaliste, pas dire... je suis pas patriote. Il ne euh... pas dire que les
0: dirigeants actuels soient nationalistes, pourtant la France intervient partout dans le monde.
5: Les dirigeants actuels ne sont pas nationalistes Ah bah ben non. Qui François Hollande, c'est ça
0: Ah oui, François Hollande, Sarkozy, euh... ils sont nationalistes pour vous
5: Mais bien sûr Mais ils défendent l'intérêt de la France, mais au secours quoi Mais
0: Ils sont européistes. Mais
5: mais n'importe quoi, mais enfin, c'est chaud, non, mais, on sera... chaud. Ah ouais. mais européiste, mais ils viennent de fermer Schengen, mais qu'est-ce que, mais bien, on défend les intérêts de la France, on défend, on défend pas l'intérêt de l'Europe, quand François Hollande, il, il va dans des pays, il vend le Mistral, il vend pas les Volkswagen, mais qu'est-ce que vous racontez quoi, c'est chaud, Attends. mais bon, c'est bien que l'égalité et la entendent ça, parce que c'est hardcore. C'est hardcore, vraiment, en En tout cas,
0: c'est hein. très gentil de votre part d'avoir répondu.
5: Bah ouais, je sais pas si j'aurais fait. Pourquoi il y a la Ligue des Droits de l'Homme sur un truc qui a été C'est oh, un truc
0: marrant, c'est pour rigoler. Hein. On m'a donné ça Déjà, juste.
5: Déjà, je trouvais que la Ligue des Droits de l'Homme, c'était raciste, mais alors là, je suis encore plus circonspecte. Hein.
0: Donc pour vous, je suis raciste
5: Bah, en fait, je pense qu'on vit dans un système raciste, donc chaque personne qui est dans ce système a à une vision raciste, c'est comme euh, par exemple tout le monde est sexiste, moi je suis une féministe mais moi j'exprime que tout, tout le monde a, un, a une perspective biaisée du fait euh, du système. C'est pareil pour le racisme, moi je suis pas d'accord avec l'argumentaire raciste et je, mon but dans la vie c'est de le démonter mais moi je sais que je suis euh, influencée par, euh, par des perspectives racistes, des fois j'ai des, euh, des, des réflexes qui sont xénophobes, qui sont intolérants euh, c'est pour ça qu'il faut toujours remettre en question, et surtout en tant que blanche, parce que moi je suis la seule qui bénéficie du système raciste, parce que c'est un système hiérarchique et, qui bénéficie uniquement blanc. Quoi. Non mais on n'est pas d'accord du non tout. Bah on n'est hein. pas d'accord du ah tout. Là, là c'est
0: deux visions, deux mondes qui s'affrontent là. Enfin, ouais. qui s'affrontent pas d'ailleurs. Moi, moi, que... moi, les... moi, ce que je trouve dommage, c'est
5: que. Mais moi aussi, je n'en ai. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que quand on quand on vous interpelle, et qu'on vous dit ce système, il vous profite à vous, et vous savez pas ce que vivent les autres. Vous, vous continuez à parler, en fait. C'est comme moi quand je parle avec un mec et qu'il m'explique la lutte féministe, c'est hyper énervant, parce qu'en fait tu sais pas. Tu sais pas que toi tu profites d'un système, il y a mille façons différentes dont on nous oppresse, mais vous voulez quand même porter la lutte et, et qu'on ferme nos gueules. Moi, en tant que blanche, je, quand j'écoute euh, ce que me disent euh, mes, mes concitoyens euh, noirs, arabes, chinois, etc., je ne peux que fermer ma gueule et dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour sortir de cette situation de merde ?» quoi. Et aussi, et aussi égalité et réconciliation, mais quand est-ce que vous avez commencé à parler du néocolonialisme quoi Putain, c'est chaud quoi. On n'est pas sorti, enfin merde. De la, part de la France Oui.
0: Mais bien sûr, on le dénonce. Mais genre
5: euh, le, le Total en Algérie, euh, que... genre le CFA, genre réveillez-vous le... quel... les mecs. D'accord, hein. quels
0: sont les partis qui se sont opposés à la guerre en Syrie, à la guerre en Libye et aux interventions euh, étrangères de la France en général
5: C'est quoi le rapport c'est quoi le rapport euh,
0: C'est pas ça le néo l'impérialisme Tu
5: sais pourquoi la France s'est opposée à l'invasion de l'Irak Parce que Total avait des intérêts pétroliers. Vous connaissez pas, non, vous connaissez quel pas est, le contexte. Quel est,
0: quel est le parti qui s'est opposé à la guerre en Libye et à la guerre en Syrie Le seul parti Je sais pas. Front National.
5: Et alors Moi je trouve que c'est une guerre... Euh... Mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu défends le Front National, c'est t'as égalité et réconciliation
0: Non, mais je te dis, euh, je...
5: Moi je, suis pas de... moi, je suis dans aucun parti de gauche, j'en ai moi, moi non plus, moi non plus, j'en ai rien foutre à foutre du Front de... National. Mais voilà. je te dis,
0: voilà, c'est une contradiction de... je suis du discours aucun... de gauche en général, c'est qu'en réalité, ceux qui ah, s'opposent aux moi, guerres...
5: je trouve que Mélenchon, il a un discours hyper ambigu par rapport à la colonisation. Euh, grave, il n'y a pas de problème. Hein. Et il a aussi un discours ambigu par rapport à la patrie. Hein.
0: Mais pourquoi tu es contre la patrie C'est ça qui. Euh... Mais
5: pourquoi toi tu es pour La patrie, France, c'est du néocolonialisme, c'est la... l'esclavage. Pourquoi tu es pour Qu'est-ce que tu veux défendre là-dedans Qu'est-ce Qu que la France a amené au monde par à part la misère et les guerres et l'esclavage et la domination Qu'est-ce que la France a apporté Rien.
0: Rien. Elle a rien apporté au monde la France. Non, non, non. non. Moi, je te pose si une le question. prix des
5: lumières c'est l'esclavage, je crache sur la dro... déclaration des droits de l'homme. Il n'y a pas de problème.
0: Ok, je veux juste te poser une question. Tu sais que les gouvernements sud-américains. Ouais. Tu t'en penses quoi, globalement
5: pas Ils sont parce dans que... une logique d'émancipation C'est trop drôle parce que là tu vas encore comparer des nations qui ont été colonisées à des nations colonisatrices Tu peux pas faire ça en fait, simplement, tu peux pas faire ça
0: Je peux pas faire ça, j'ai pas non. le droit non. de, de me fait, revendiquer tu... d'un en fait, nationalisme tu peux, et Tu peux faire ce que tu
5: veux, mais ça ne veut rien dire Donc tu peux continuer ton mythe euh, de, de, de faire comme si les nations colonisées et colonisatrices c'était pareil Continue ton délire Tu asimiles, tu, 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 tu asimiles nation... C'est des nations qui se battent contre l'impérialisme pas... Et nous on n'est pas sous
0: domination impérialiste pour toi euh,
5: C'est-à-dire un genre que des, des puissances on est les qui les États -Unis. des États-Unis. On n'a pas de rapport. Oui, ça ne veut pas dire que la France n'est pas une nation qui a colonisé le monde. Il faut arrêter, être... on, on du, faut arrêter de réécrire l'histoire. On n'a pas eu besoin des États-Unis pour coloniser la moitié de la planète. Il faut arrêter de réécrire l'histoire tout le temps. C'est un truc de ouf. Je sais pas, qu'est-ce que... C'est quoi la France pour vous C'est quoi C'est un clocher dans un village ma, ma, ma mère, elle vient du fin fond de la France. Qu'est-ce que... Moi j'aime les, les humains, j'aime ma grand-mère, euh, voilà. Euh, qu Qu'est-ce qu que française Donc tu m'aimes Bah, pas tes idées, non
0: Bah, pourtant tu viens de dire que tu aimais les humains. Mais sauf que quand on je... n'est pas d'accord avec toi, tu nous aimes plus. C'est bizarre. Tu
5: défends un argumentaire qui a justifié la, la mort pas du tout, parce de que millions que toi... de personnes. Mais non, mais ça si, je me revendique si, pas du nationalisme. Ça, c'est du, du suprémacisme blanc. Mais pas du si, tout. Si, si, moi suis... je vais pas soutenir des nations colonisatrices plus... qui continuent à coloniser le monde aujourd'hui.
0: Non, non, attends, 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 Je suis plus issu de l'immigration que tu ne l'es toi-même. Ouais. Et alors Moi, je me revendique d'un nationalisme d'émancipation chaviste. Je me revendique pas parce que toi, tu sous le terme nationalisme, tu peux pas mettre
5: sur le même plan des nations colonisées et des nations colonisatrices.
0: Et pourquoi pas Et pourquoi Mais on Parce qu'il y a un putain de rapport
5: de force. C'est comme les hommes et les femmes. On n'est pas sur le même rapport de force dans le monde. Tu, tu ne peux pas, pas mettre sur le même plan. la
0: Nation française pour le bénéfice du peuple français.
5: Ça ne me parle pas du tout.
0: Alors que le peuple donc, français, le il, comment
5: il... arrêter de coloniser et néocoloniser. comment on
0: fait pour arrêter de coloniser Quels moyens on utilise
5: Par exemple, euh, t'arrêtes de, de, tes multinationales qui vont forer en Algérie, en Argentine, euh, tu, tu arrêtes ça. Mais
0: elles le font euh, pas au nom de la France, elles le font exemple, au nom du grand capital. Elles du
5: bullying à l'ONU, du grand capital. Non mais c'est bon, vraiment c'est bon. Vraiment c'est bon. Mais vous êtes négationniste de l'histoire, vous réécrivez l'histoire. Donc c'est pas...
0: Quoi, les... tu vas me dire que Total a une logique de défense de la France c'est pas une transnationale. L'État défend total. Vous avez
5: qui vous êtes oui. Ce
0: qui qui ouais vous êtes ouais bah Oui.
5: chaud. Arrêtez de filmer Mais pourquoi Mais crois pas que j'essaie de te censurer, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des fachos, c'est tout. Tout ce que, ça, que ça, tu pas veux, c'est justifier ton truc de facho. Oh,
0: voilà, okay. Bah on est des fachos mais c'est toi qui veux pas débattre. Hein. Lol,
5: mais après vous allez dire que vous êtes censuré, c'est trop drôle. On n'est pas d'accord. Bah c'est pas de monde arrêter de
0: filmer ce qu'ils sont en train de filmer,
4: tu vois, Mais je m'en fous. elle s'en fout. Je m'en fous. Je l'ai dit depuis ça fait un moment que je voulais dire.
3: Dites-moi, est-ce que, est que je peux continuer à vous filmer mm -hmm. ou pas mm -hmm. non Non
5: D'accord, j'arrête.
0: Mais là l'intolérance, elle vient de vous, elle vient pas de moi, moi je viens oh, vers toi, oh, pour, discuter. Oh, viens oh, vers toi oh. pour discuter.
5: Je viens vers toi pour discuter. C'est trop triste, c'est hein,
0: bah, le contraire de ce que, que, tu chaque fois que tu retournes les trucs de victime c'est de C'est le contraire des, des, valeurs des valeurs que tu défends. C'est juste ça, c'est tout. Tu dis que tu es. je suis pas tolérante envers valeur facho, Je suis c'est clair. Mais moi je suis un facho moi.
5: Bah si tu défends un discours de facho, t'es un facho.
0: Et c'est quoi mon discours tu pas voulu m'entendre. Arrête
5: de défendre un pays colonialiste,
0: putain, mais mais je juste défend, pour ta conscience.
5: La... conscience.
0: Aujourd'hui, la France est colonialiste. Oui. d'accord Moi, la France que je défends, c'est pas la France euh, oui, actuelle, oui, oui. c'est pas le oui. gouvernement oui. français oui. actuel, tu vois.
5: Tu peux pas mettre sur le même plan oh. deux, deux, deux types de pays, euh, colonisés, colonisateurs. Tu ne peux pas.
0: Pour moi, la France est colonisée actuellement. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Oh non, France, mais
5: vas-y, mais
7: colon...
0: vas-y, mais pas. Okay, bon, en tout cas, merci, les gars. Allez, à bientôt. A bientôt, je ne croyais pas si bien dire. Alain Soral. Enfin, ça fait mal, oui. Ouais, c'était vraiment dur, là.
1: A... Alors, j'ai pris des notes, moi, parce que c'est. À chaque fois, c'est pareil, c'est une synthèse. C'était vraiment la, la manifestation euh... des abrutis, quoi. Il hein y avait le. C'était la totale. Il euh, y a plusieurs choses. C'est qu'à chaque fois, si tu si tu écoutes bien, le modèle qui sert de base à tous leurs discours, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme a muté aujourd'hui en, euh, en anti-islamisme. Or, je rappelle une fois de plus, parce que le que euh, l'antisémitisme est une le mot antisémitisme a été créé par la le, on va dire la communauté juive organisée au XIXe siècle pour faire passer le, le, le judéo-criticisme, c'est-à-dire la critique d'un système de valeurs qui est un système de valeurs raciale et de domination, pour du racisme. C'est déjà une manipulation sémantique dans un but d'inversion, hein, d'inversion de sens. Donc déjà, tout, tout le, en fait, si tu regardes à, à l'origine de tout ça, qui a produit cette idéologie de la haine de soi Parce que là, on est vraiment dans la haine de soi, puisque c'est une Française qui est la France, comme si la France n'avait apporté rien de bon au monde, etc., alors qu'elle parle français, et que même toutes ces valeurs antiracistes sont le logiciel humaniste français, mais malheureusement euh, descendu à un niveau d'abrutissement à l'américaine, qui a produit toute cette idéologie de la haine de soi. C'est pas le discours humaniste fondamental, je dirais, des Montaigne et la Boétie. C'est un discours humanisme dé dévoyé et dévié par des... Comment dirais-je des euh, J'ai cherché un mot délicat. Par des gens de, de, qui... Qui, a, qui ont une stratégie de soumission de la, de, de la France. Hein. Et là, je suis désolé, on retombe sur les mêmes sujets. Hein. C'est-à-dire, effectivement, son logiciel c'est que tout vient de l'antisémitisme et tout est une mutation de l'antisémitisme, alors qu'en réalité, l'antisémitisme n'existe pas oh, dans ce, ce sens-là. Hein. Et, euh, et qui, quelles sont les, comment les, les forces qui nous gavent de cette idéologie de haine de soi euh, d'incompréhension du monde, d'ethnomasochisme et de débilité profonde, euh, bah là, on retombe sur Alain Jakubowicz, euh, la Likra, euh, et c'est toujours pareil. Quoi, vraiment, le problème est là. Hein, voilà. Et euh, ce qui est tragique, c'est qu'après des décennies et des décennies de matraquage, pour ne pas dire des siècles, on arrive à produire un peuple qui au départ par par sa mentalité chrétienne, hein, parce qu'on voit bien que s'il n'y avait pas la mentalité chrétienne de base et qu'on était sur une société de type spartiate euh, ou même de type de type euh, tribal africaine, ça ne pourrait pas passer ce genre de discours. Mais comme on est sur une société dont la base est l'universalisme chrétien euh, muté euh, en, en humanisme, en universalisme humaniste, c'est un, un, une idéologie, je dirais, poreuse et fragile quand elle est quand elle est manipulée par des pervers. Or on est bien aujourd'hui effectivement face à des chrétiens qui s'ignorent comme chrétiens, manipulés par des pervers qu'ils n'ont pas identifiés, qui les poussent à la, à la haine d'eux-mêmes et à la soumission, finalement, à des dominants qui sont dans la réalité pratique, tout ce qui prétend de combattre. Hein, parce que si on regardait bien là où tu l'amenais sur effectivement qui s'oppose aux guerres de destruction, effectivement de, de, de la Libye récente ou de la Syrie, si elle a été capable de connecter, d'établir des médiations, ce qu'elle est incapable de faire parce qu'elle a immédiatement le, le, le stimulus le, le, le stimulus euh, pavlovien antifasciste, au moment où elle pourrait établir des médiations qui fait que tu l'amènes sur un chemin de, de, de réflexion sérieuse, elle te balance fasciste. Parce qu'elle ne peut pas... Euh, elle ne peut pas supporter ses propres contradictions. Tu vois. Et donc on voit bien toute la mécanique qui a été mise en place anti-racisme, anti-fascisme par la communauté dominante qu'on n'a pas le droit de nommer dans le but de soumettre un peuple généreux et chrétien pour en faire une horde d'abrutis et euh, jouant systématiquement contre leurs intérêts, euh, aux, leurs intérêts collectifs hein, et amenant au bout du bout de tout ça, un chaos total. Parce que, non seulement ça crée de l'ethnobasochisme, c'est la petite blanche stupide féministe qui, finalement, a poussé à ton agression, mais derrière, symétriquement, ça amène au racisme antiraciste, c'est-à-dire au désir de, à la justification d'un désir de vengeance, de violence, de gens, qui sont souvent, souvent des arévistes individuels ou des paresseux, je ne vais pas citer tous les traîtres que j'ai pris dans la gueule récemment, et qui se servent de ce discours d'antiraciste pour justifier leur immoralité pratique, hein, c'est-à-dire la trahison, euh, la violence, euh, le, le, le non-respect des valeurs. Hein, voilà. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a euh, des, des abrutis ethnomasochistes euh, manipulés par des, des racistes et des dominants authentiques, qui sont des, des, éter, des éternels racistes et impérialistes. Il suffit de voir ce qui se passe en Palestine aujourd'hui pour le comprendre. Hein. Et, euh, et qui manipulent effectivement des gens qui effectivement ont été des victimes de l'histoire et qu'on pousse à, à, à être ce qu'on appelle des jaunes, hein, c'est-à-dire des, 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 des nervis et des, 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 des capots pour, pour pratiquer la violence au cas... Ou le manipuler, ce serait euh, prendre, prendre conscience de sa manipulation. Et c'est exactement ce qui amène à ton agression, à ma diabolisation, et à cette euh, douloureuse prise en sandwich entre la communauté organisée euh, et, et, les, et en bas les, 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 ceux que tu as vus à la manifestation, c'est-à-dire euh, euh, pris en sandwich entre les, les territoires perdus et les territoires occupés de la République. Xavier, un mot peut-être
2: On a que dire après ça, c'est vrai que c'est... C'est assez effondrant, surtout que dans la vidéo que, que tu as publiée sur le site, on voit, par exemple, une banderole de l'autodéfense juive révolutionnaire. Donc, euh, après euh, renseignement, on voit déjà que c'est un groupe, pour le coup, euh, raciste, puisqu'il faut être, être juif pour en être. Donc, c'est un groupe qui vient d'être créé et ils ont euh, publié un, sur leur site un, un communiqué pour dire pourquoi ils ne signaient pas. Euh, l'appel à manifester de la MAFED, bien qui, donc la MAFED, donc le collectif qui a organisé la manifestation, bien qui marche, mais ils n'ont pas signé euh, l'appel, donc ils expliquent, nous avons constaté avec regret l'absence de la lutte contre l'antisémitisme de l'appel initial. Nous l'avons fait remarquer et avons conditionné notre signature à l'ajout de la mention de cette lutte. On nous a répondu que le texte était issu surtout des luttes contre les violences policières, qui, c'est la vérité, ne touche pas spécifiquement les juifs et les Juives. On nous a aussi répondu qu'il était difficile de modifier un texte déjà signé par autant d'organisations à si peu de temps de l'échéance. Nous entendons ces arguments, mais nous maintenons notre non-signature. Donc là, par exemple, il y avait une organisation raciste dans le cortège euh, qui se revendique comme telle, Et ça, ça ne dérangeait absolument pas les autres manifestes en Suprémaci personne.
1: Suprémaciste racial, hein, parce que la notion de peuple élu est un suprémacisme racial euh, avoué. Et euh, les
2: Jeunes Amis de la Terre, tu
1: as, as fait des recherches
2: Non veux... les Jeunes Amis de la Terre, c'est une, une, une organisation non gouvernementale, donc une ONG, les mêmes ONG que, que Vladimir Poutine a, a mis à la porte de Russie. En plus euh...
1: c'est une ONG en déclin, hein. les Amis de la Terre, c'est un truc des années, fin des années 70. Donc c'est une, avoir... une ONG américaine Il doit être 3 ou quatre. Hein.
2: Oui, il n'y a vraiment rien, puis même, on ne comprend même pas pourquoi... Enfin c'est vraiment n'importe quoi.
1: Alors, autre remarque aussi, cet antiracisme euh, abstrait, parce que ça devient un espèce de concept vidé de toute euh, réalité, amalgame systématiquement les Arabes et les Noirs. Comme si euh, euh, en Afrique, parce que je rappelle que le Maghreb c'est en Afrique du Nord, il euh, y avait une solidarité euh, des Arabes, qui ne sont d'ailleurs pas des Arabes, mais des Maghrébins euh, arabisés par, le, par, par le, la conquête islamique hein, et la domination turque. Il y avait une solidarité entre les Arabes et les Noirs. Il faut déjà rappeler qu'il y a un énorme racisme euh, envers les Noirs de la part des Maghrébins, euh, c est, c est, il suffit de voyager pour le savoir. Il y a une, une détestation cordiale entre les Marocains et les Algériens qui est vraiment très forte, il faut le savoir aussi. Et puis de même, euh, je pense qu'un Sénégalais n'aime pas du tout qu'on le prenne pour un Ivoirien et réciproquement. Mais l'antiracisme a créé en fait une espèce une réconciliation magique de tous les non-blancs, et de tout même les noms français, qui seraient tous des frères, hein, avec cette, cette escroquerie de s'appeler frères et sœurs d'ailleurs. Et puis euh, euh, ils seraient tous réconciliés euh, en tant que les gentils et les bons, quoi, face aux méchants français euh, qui est effectivement l'éternel fautif. Je rappelle que. Euh, jusqu'à il y a encore quelques années 40% de la population française était des agriculteurs, c'est-à-dire des gens enracinés qui n'étaient, qui n'avaient jamais voyagé plus loin que leur chef lieu de canton hein, et qui avaient passé leur vie à travailler la terre, c'est pour ça que la France est un magnifique jardin car le français est un très gros travailleur hein. il suffit de voyager dans les pays du sud où il fait plus chaud pour se rendre compte de la différence de capacité de travail et de production entre les peuples du nord et les peuples du sud, ce qui peut sans doute aussi expliquer certaines choses en termes de développement civilisationnel voyez donc ça c'est première remarque et je vais en faire une deuxième c'est que il est tragique qu'une conne comme celle qu'on a entendue tout à l'heure en arrive finalement au bout de son discours de haine de la France de, euh, comment dirais-je, oublier Debussy et Forêt pour s'extasier devant un joueur de Jumbe. Hein, C'est vraiment une catastrophe culturelle. Là, voilà, hein. Mais je pense que tout ça aura sa sanction en dernière instance. Hein, ça aura sa sanction. Hein. C'est que, avec ce qui se passe en ce moment, la submersion, euh, le, la trahison aussi de soi-disant nos élites euh, patriotes et, et cocardières, parce que le, le nombre de conneries qu'elle a, a alignées comme, comme un collier de perles de bourgeoise, c'était euh, proprement hallucinant. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, les élites politiques françaises seraient des nationalistes exacerbés qui mettraient en avant et, de, et avant tout les intérêts franco-français. Ça serait ça. Ouais. Donc, je veux dire, c'est. Euh, je pense que ces gens-là méritent. Ce qui, va nous, ce qui va malheureusement nous arriver, c'est malheureusement ce qui est dégueulasse, c'est que nous on soit les victimes collatérales de leur conneries, euh, euh, conneries haineuse et de leur masochisme. Parce que finalement c'est une haine qui croit se diriger vers un ennemi fictif et qui en réalité euh, 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 est eux-mêmes. Vous voyez, on est là, on est dans de la psychiatrie, c'est les gens qui s'auto-mutilent, mais ils n'en ont pas conscience, sauf à un moment de, au moment de la, de la douleur physique qui devient incontournable. Quoi.
0: Et cet argument qu'elle m'oppose, et d'ailleurs c'est pas la seule, à chaque fois que j'en parle on me dit ça, euh, quand je dis oui mais moi je me revendique du nationalisme d'émancipation à la Chavez, on me dit oui mais tu peux pas comparer une nation
1: opprimée et une nation qui, opprime, qui a opprimé toute son bah, histoire. Ça, ça c'est un vrai concept, c'est vrai que ça, ça, peut, ça a pu être fonctionnel jusqu'à une certaine époque. Mais aujourd'hui au, au nom de ça comment dirais-je, euh, ne pas vouloir voir que la France est un pays en déclin en tant que, que puissance euh, dominante et qui a été trahi par ses élites et qui, après, la, on va dire, la, la, la mise au rancard de De Gaulle est progressivement passé totalement dans la soumission à, à l'impérialisme américain et américano-sioniste, c'est simplement mentir. C'est-à-dire qu'on en fait, voit que cette personne jouit, en fait, de façon, je dirais, euh, abstraite et intemporelle et d'une culpabilité française qu'elle qu veut ahistoriciser. C'est-à-dire que normalement, elle devrait dire « Oui, la France a commis des fautes. Et » Et je le dis, ces fautes, c'est le mensonge du colonialisme de la Troisième République, qui est un mensonge de gauche, hein, même si c'est l'extrême droite qui a la bêtise de l'assumer aujourd'hui, parce que l'extrême droite a toujours la bêtise d'assumer les fautes des autres. Euh, aujourd'hui, la France est un pays dominé qui joue contre ses intérêts euh, à tous les niveaux. On voit bien la manière dont euh, comment Peugeot a perdu ses marchés en Iran pour se soumettre... Euh, via le, la pression de l'État français à l'impérialisme américain, et qu'effectivement aujourd'hui on est dans l'ethnomasochisme le, même au niveau de nos, de comment dirais-je, de notre tissu industriel et de Les nos, élites économiques. Oui, on le voit avec la vente d'Alstom, hein, qui ouais. est une, qui est une, une trahison, électrique. qui est une trahison de, de, de comment dirais-je, pour que nous perdions le contrôle de notre haute technologie. Euh, voilà, donc elle, euh, la réalité ne l'intéresse pas. En réalité, elle est dans un espèce de confort. C'est ça qui est tragique, c'est qu'en plus tout ça c'est du confort, c'est de la bêtise et du confort, un confort intellectuel et moral qui amène à la fin à un chaos dont elle sera effectivement aussi la victime. Parce que là je pense que la justice immanente c'est ça, c'est quand, quand on est systématiquement dans l'adhésion sans aucun recul d'idéologie dysfonctionnelle, on finit par l'avoir dans le cul. Mais malheureusement, le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de être la victime collatérale de cette conne. Comme toi, d'ailleurs, tu as été la victime collatérale de cette conne, puisque tu as subi une agression à cause d'elle. Hein. Parce qu'en fait, poussée dans ces contradictions dialectiques, à la fin, elle a appelé à la violence contre toi parce qu'elle ne voulait pas qu'il reste de deux traces enregistrées de ces contradictions dialectiques. Hein. C'est prouve bien que. Ces gens-là sont euh, dans la mauvaise foi et la mauvaise conscience, d'une certaine manière, qui, comme ne, elles ne peuvent pas s'identifier comme telles, débouchent sur la violence et la violence envers les autres, hein, évidemment. Parce que, à la limite, ce que j'aimerais, c'est que ces gens-là soient étnons basochistes jusqu'au bout à la, à la Yann Palak, c'est-à-dire qu'elles s'immole par le feu en tant que sale connasse de Française blanche. Euh, qu'elle qu aille au bout de sa logique, qu'elle s'auto-détruise, so, qu puisque de toute façon, c'est en elle. Et c'est en elle, comme elle l'a bien dit, de façon intemporelle, essentielle et définitive. Hein Puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a plus de dialectique avec elle. Donc que ces gens-là aient la gentillesse et la cohérence de tous s'immoler par le feu, ça fera beaucoup de bien au pays.
0: Alors avant ça, elle m'a demandé quand même d'effacer euh, les, les vidéos. Donc là, on va entrer dans la mécanique de, de l'agression elle est revenue à peu près 30 minutes après cette interview j'ai continué à faire des interviews euh, moyennement intéressantes et elle est revenue vers moi, quelqu'un a filmé donc l'un de ses amis filmait filmé euh, ce qu'elle était en train de me dire donc vous allez écouter ça
5: j'aimerais que, que les images ne soient pas diffusées c'est droit à l'image j'aimerais que les images ne soient pas diffusées plus tard
0: bah on peut tout. flouter non,
5: non, non. c'est pas le droit à l'image en plus je vois pas ce que ça peut te faire parce qu'on n'a pas l'accord donc de toute façon euh... Euh... je sais pas
7: quel est
8: le but d'ailleurs ici mais
5: euh, Je ne sais pas quel est votre but en fait dans cette manifestation, mais de toute façon, je ne veux pas que les images... Notre but, c'est vraiment de discuter, ]urs. là. Franchement, on ne voit non, pas de but caché. Bah, hein. non, moi, je te dis, euh, vous ne diffusez pas les images. OK Bah, écoute, on va peut-être te flouter, je ne te cache pas. Bah, sinon, tu porteras,
0: okay. tu porteras plainte. OK. OK. okay. 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 Plainte. Pas de problème, merci. Donc là, manifestement, il y a un point juridique qu'elle ignore, c'est-à-dire que comme elle a accepté euh, de se faire interviewer dans ah ouais. une manifestation publique dans à laquelle une... elle participe. Hein. Voilà exactement et que c'était fait. Voulu, je la cherchais chez elle et qu'en plus elle savait qui on était puisque dès le milieu de l'interview elle a su elle a dit je m'en fous euh, autant que enfin tant mieux si ER peut entendre mes propos donc là elle a aucun droit à l'image en fait.
1: Et ah, puis surtout le droit à l'image, c'est marrant pour des gens qui sont des gauchistes, euh, qui prétendent lutter contre l'État bourgeois. C'est elle aurait pu parler de copyright aussi, d'un seul coup. Euh, tu sais, c'est comme tous ces gauchistes qui appellent la police dès que ça va pas, alors qu'ils crient mort aux flics euh, toute la journée. Euh, c'est vraiment là euh, on, on touche le le, le, le la réalité profonde de leur, de leur être, hein, qui est d'ailleurs un, un être disloqué et incohérent. Le droit à l'image, mon cul, je veux dire, quand tu prétends être une gauchiste de combat, tu ne parles pas de droit à l'image, elle se croit euh, surtout par, par, rapport à, par rapport à un média internet marginal, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas d'argument, c'est euh, le, 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 la haine de l'autre qui s'exprime. C'est qu'en fait, euh, elle revient sur le fait qu'elle ait discuté avec toi, et c'est euh, « je te nie hein, au point tel que je veux que tu de tu vois, elle, elle veut que tu cesses d'exister, en réalité. Quoi. Euh, donc, tu te, t'effaces la bande, et puis je t'efface la gueule. Quoi, tu vois et avec les, elle est allée rameuter une quinzaine de types hein, quand elle te, revient vers toi. Là. Hein, voilà. Donc, elle, ils ont déjà programmé de t'agresser. Mais ça, c'est le gauchisme dans toute ce, son abjection. Hein.
0: Et je précise qu'on a croisé des, des journalistes de BFM TV qui, eux, n'ont pas été agressés. Donc là, c'est encore une fois tout le mensonge.
1: Oui, mais, de, mais parce de que là, le droit à l'image, ça, ça leur plaît parce qu'ils vont peut-être passer dans les médias. Là, c'est le côté vu à la télé. Parce qu'en réalité, ces gens qui... Qui parlent de leur droit à l'image et de leur engagement d'extrême gauche seraient prêts à aller à, à genoux jusqu'à Canal pour deux minutes d'interview. Je, je l'ai vérifié auprès de tous les tocards que je fréquente dans la dissidence. Euh, ils ont un discours, comment dirais-je, euh, anti-institutionnel et anti-média mainstream, mais ils sont prêts à toutes les trahisons et à tous les, 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 les suçages de bits pour une minute d'interview sur Canal Plus parce qu'il euh, y, y a un truc, euh, la société du spectacle, en fait, les domine entièrement et les dominent d'autant plus qu'ils n'ont aucun discours critique construit et qu'ils rêvent tous finalement de, de, de leur petite minute de gloire à la Andy Warhol. Hein. Il ne faut pas, faut pas oublier. Hein. Xavier <rire> Tu n'as rien à dire Mais Il est un peu consterné. Hein, tu es suffoqué, hein, toi.
2: Non, mais puis c'est toujours la, 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 la dialectique un peu gauchiste euh, qui vient des états unis je pense. De, toujours, il n'y a que des droits, il n'y a jamais de devoirs, c'est le droit au logement, le droit à
1: l'image. Non, a, puis la société des c'est de la société devoir. bourgeoise oui, par excellence, ouais, la société oui. de contrat. Il faut lire Weber, on n'est pas dans la morale. Oui, le vois, menace, dans la morale, de
2: faire un procès, euh, quoi.
1: Orwell, c'est Orwell la bonne référence, là, comme common descend ici, tu vois. Y a, y a, mm. y a, comme dit d'ailleurs Guy Ladatzmann, normalement, un peuple euh, fondamentalement moral n'a pas besoin de, de commandement et de table de la loi. Parce que tout ça est en toi. Tu vois ce que dire? Tu ressens profondément ce que c'est que le mensonge, la trahison. Tu n'as pas besoin qu'on te le fasse apprendre par cœur et copier 100 fois. Tu vois Donc, ces gens-là, qui sont contre l'état de droit, contre l'état bourgeois, passent leur temps à parler de leurs droits quand ils sont mis en porte-à-faux et à appeler la police chaque fois qu'ils sont en plus en. en qu'ils se sentent en, en fragilité parce que ce sont des agresseurs lâches et des agresseurs faibles parce qu'en réalité, ils ne, ils ne tiennent pas le haut du pavé du baston. Sauf quand ils attaquent à 15 contre 1, comme tu as pu le vivre, et moi aussi, plusieurs fois. Hein. Et d'ailleurs, je, 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 je remarque bien que les agressions que j'ai subies, c'était l'ALDJ et... Euh, 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 comment s'appelle Paris... Euh, machin anti euh, Action... paris, pa ouais, paris banlieue antifasciste. Et, et on a bien vérifié qu'il y avait collusion totale entre les deux groupes. Il hein. y a très longtemps que l'extrême-gauche et, et même l'anarchisme officiel sont passés sous le contrôle sioniste. Hein. Très longtemps. En, en réalité, dans les, dans les faits, quand on... Re, quand on quand on établit les médiations concrètes. Ça fait très longtemps que les groupes anarchistes et les groupes gauchistes sont soumis au sionisme réel.
0: Ok, alors chers auditeurs, maintenant nous allons écouter euh, euh, le passage où je me fais agresser en soi. Alors sachez que l'enregistrement ne va pas jusqu'au bout, il s'arrête avant que je me fasse agresser en fait. On entend juste la fin de, le début des cris euh, antifascistes parce que bon, l'enregistreur le, n'a pas pu euh, coucher sur la bande le, les, les derniers instants. Mais euh, donc je vais Mais vous faire que ça
1: marche. Ouais. L'enregistreur marche, marche moins bien quand on donne des coups de pied dedans.
0: <rire> et euh, et par contre, donc vous verrez, donc vous pourrez observer bien sûr le contraste entre mon attitude vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire en fait très ouvert, cool et eux qui sont euh, d'une violence extrême. Euh, c'est assez désagréable à écouter, mais bon, on va s'infliger ça. Je peux vous poser quelques questions euh, Oui, d'accord. C'est pour quel média C'est pour euh, Égalité et Réconciliation, un média sur Internet. D'accord. Euh, égalité et Réconciliation C'est ça. Vous sérieux C'est pas le truc avec un lance role Si, c'est ça. Non, c'est une blague. Non, non, c'est vrai, c'est ça. Quoi égalité, non, bah non, pourquoi des questions basiques hein, qu'est-ce que vous faites non, là Non mais demandez à demander, peut-être que oui, vous bien répondre... Pour... Vous aimez pas égalité et réconciliation ah. Ok, c'est votre droit le plus absolu. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour.
6: C'est pour quelle télé C'est pour ERTV. Euh... Qu'est-ce que tu fais là
0: Bah... ça fait qu Qu'est-ce qu qu que je fais là Bah j'interview les gens, juste comme ça. Ouais. Euh, nickel, tu rentres. Ouais,
6: je pose des questions aux gens. Pourquoi T'as pas l'impression qu'au niveau des contacts, il euh, y a des choses que tu peux pas te permettre de faire. Pourquoi Bah t'es peut-être pas le bienvenu ici, tu vois. Bah euh, qui euh, ne veut pas que je sois là il y a pas mal de personnes qui vous ont vu sur d'autres événements, qui ne sont pas du tout à la charge de ce qui est fait ici. les valeurs ici, c'est pas du tout la même chose et tout. Euh, ça n'empêche pas que euh, j'ai le droit d'être ici, non Ouais, mais pas avec euh, tes caméras. Pas avec ton micro tes caméras pour interviewer du monde. Donc, ah, tu ah, dégages. Si. Non mais vraiment, honnêtement. Non, tu vas pas me dire ça. Mais si, je peux te le dire. Je te le dis en face, il euh, n'y a pas de problème d'ego ou de vérité ou quoi que ce soit. Je te dis juste que là, c'est sur un événement où l'égalité et rémunération n'a rien à faire. Votre opposition politique, c'est impossible, impossible vous s'y être là. C'est une insulte à pas mal de monde. Sur l'opposition que vous avez en général, il y a plein de moments où vous êtes du côté de la police et là il y a des gens qui sont, qui sont restés en deuil pendant des années parce que la police a tué des gens, tu vois. Et égalité réconciliation, ouais, moi je suis pas pour Au ça, quotidien, hein, je défends pas les policiers qui tuent des gens. Hein. Au quotidien, égalité réconciliation, vous êtes du côté des gens qui défendent la police. Quand vous discutez avec le FN, quand vous discutez avec les trains de françaises, quand vous êtes intégré à l'intérieur, vous êtes dans la matrice, vous discutez avec des gens qui soutiennent ça. Donc il n'y a aucune raison que vous puissiez venir ici. Oh, mais il y a toutes les raisons qu'on vienne ici pour a... discuter. Il y a aucune aucune en raison. Ici, on est là pour discuter, il a aucune il a... raison. Oh, Parce qu'on pas, pas là pour discuter, t es là pour un événement médiatique, tu viens avec ta caméra. Bah ouais, pour, euh, si tu veux un discuter, tu viens en tant que personne individuelle tu, tu sors ta caméra. Bah, tu vois le fait c'est que tu peux pas venir ici
0: Mais, euh, mais le problème c'est que en fait, j'ai le droit d'être ici tu vois Moi je c'est mon dans... droit de citoyen Moi je m'en fous du droit Je te dis juste que là l'événement dans lequel tu es il y a aucune raison que tu viennes Ouais moi je suis pas d'accord avec toi Moi je pense qu'il y a des raisons que je vienne justement pour débattre et pour euh, continuer tout ça Ah mais vas-y vas-y pas non pas... attends où,
3: dans la manibule, là, qui part Pourquoi mais,
0: Hey, mais si tu ne suis pas être là toi non plus alors est ce que je vais te dire par non
3: pas Ben bah non je suis à la manie parce que c'est très 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 très
0: c'est pas.
7: très
0: bah bah absolument le le Non
2: j'ai le droit, très le droit. très très je très
0: très très je fais un pas vers vous je Tu vois euh... Alerta, alerta, antifascista, donc c'est les derniers mots qu'on oui, peut entendre dans l'enregistrement.
1: Ont... Ils avaient organisé l'agression, là, qu'ils voilà. avaient rameuté. Donc on est passé du droit à l'image au droit du plus fort, assez vite, là. Hein? Quand à un moment donné, la, la dialectique est défaillante. <rire> en fait, tout ça est assez euh, universel et anthropologiquement classique. Hein? C'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'on appelle l'ultima ratio chez les Romains, c'est-à-dire que quand j'ai plus d'arguments, si j'en ai les moyens, je te pète la gueule. C'est ça que ça veut dire. En fait, on est face vraiment à... À la lie de l'humanité. Quand tu vois cette manif, c'est dommage qu'on n'ait pas les images, mais c'est tout, ce tout ce qui est contraire aux valeurs et sur le plan moral et esthétique. tu as envie de gerber, tu vois, de A à Z. Tu te dis, euh, la vie est ailleurs, le bonheur est ailleurs, la vérité est ailleurs, la beauté est ailleurs, tu vois. T'as as presque envie, de, euh, à la limite, de, effectivement, d'un communautarisme de séparation ou d'un développement séparé, tu sais. As envie de leur dire, on va vous laisser Barbesse. Mais restez, restez entre vous quoi à la limite, puisque c'est ils sont dans l'entre-soi, t'as bien vu, ils, ils ne veulent pas de toi et de nous. Restez alors, restez vraiment entre vous, quoi.
2: Mais cela dit, j'ai quand même l'impression que c'était une écoutez les extraits, que c'était une manifestation de, de femmes blanches, non? Bah, C'était pour les deux les deux gars de c qui s'étaient fait électrocuter en ça, 2005. Ouais, c qui a, ça. Disons qu'il y a plus... peut-être un peu de fantasme derrière. <rire> non, bah mais surtout,
1: je pense que les copains des types qui ont été qui sont morts électrocutés, ce qui est tragique. Hein, deux, gamins, deux gamins qui fuient la police, qui rentrent dans un, un, transformateur, un transformateur et qui, qui meurent. Bon, c'est tragique. C'était combien Il y a 10 ans. C'était dix ans. Euh, en fait, il y a la manipulation d'une un, réalité triste qui a beaucoup à voir avec les banlieues. Hein. Euh, mais les banlieues, les vraies banlieues, les ghettos de banlieues, puisque là, on est sur des, des jeunes pleins d'énergie qui s'emmerdent, qui tournent en rond, dont défier la police est une activité... Euh, moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, il y avait les gardiens. À l'époque, c'était des gardiens. On les faisait chier en permanence. C'était en général des, des mutilés de guerre de la guerre d'Algérie, d'ailleurs, qui avaient souvent des pattes folles et on les faisait courir, parce qu'il fallait qu'on on, qu s'occupe. Donc, dans un drame de l'adolescence un peu ghettoisé manipulés par d'autres, parce que les, les, les amis de ces jeunes ou les gens qui sont, qui finalement incarnent cette jeunesse euh, de ces deux garçons n'étaient pas à la manif, c'est une, une évidence. C'est la manipulation euh, d'une réalité euh, sociale euh, qui n'est pas joyeuse et, et qu'on peut déplorer, effectivement, les, 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 les lieux de banalisation, les banlieues françaises et les jeunes issus de la migration, qui ont un, un, vrai, un, vrai, un mal-être euh, voilà, qu'il faut analyser. Euh, utilisé par d'autres que des petits cons, des petits blancs, des petits antifascistes, des petits antiracistes de, Mais de la ville. Mais c'est plutôt
2: rassurant qu'ils qui n'étaient pas. Oui,
1: bien sûr, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi d'une certaine manière. Euh, finalement, le pire, c'est le petit con d'antifa antiraciste blanc de la moyenne bourgeoisie, souvent ici du milieu de l'éducation nationale, encarté dans des espèces d'assos euh, qui sont toutes liées de, à, à plus ou moins longue distance au PS et, et même si on va plus loin à la CIA, hein. Hein, et, voilà. et euh, les amis de ces deux jeunes qui étaient morts, je suis sûr d'ailleurs que si tu demandais les prénoms ils ne les savaient pas tu vois, euh, ils n'étaient pas là hein, et ils ne se sentent pas concernés par ce genre de truc hein. d'ailleurs la manif avait lieu entre Barbès et République, donc dans Paris, Paris centre, Paris, enfin Paris intramuros euh, les jeunes qui, qui, euh, les jeunes camarades de, 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 ces, de ces deux de ces deux euh, victime d'une tragédie, euh, ne passe jamais le périph', hein. ça, se, ça aurait dû se passer là-bas. Voilà. Donc euh, on est toujours aussi pareil, dans la manipulation, la récupération, l'illégitimité, l'illégitimité, et surtout, finalement, euh, le français de base qui voit cette manif, sa haine, elle va envers qui Finalement, envers les jeunes des cités, qui finalement n'ont pas demandé qu'on parle en leur nom, pas demandé, qu'on manipule leur mal-être, et qui d'ailleurs, s'ils s'exprimaient, ça on peut le constater, sont en général, quand ils s'expriment, beaucoup plus proches d'égalité et réconciliation, et même souvent très proche de, de, de moi, et de, 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 de Dieu Donné et moi, en réalité, c'est ça. Donc on est vraiment dans une manipulation totalement illégitime. Parce que je te garantis que ces jeunes des cités que je connais, à travers notamment le sport et à travers des rencontres dans des, dans des tas de, de meetings que j'ai fais depuis des années, ne se reconnaissent absolument pas dans ces espèces d'antiracistes, antifascistes, petits blancs, et même, c'est d'ailleurs la haine de ces petits blancs envers toi qui est senti être mon représentant, c'est qu'ils ont perdu le contrôle sur ces jeunes. En réalité, c'est pour ça qu'ils nous agressent et qu'ils nous détestent. Parce que la réalité profonde, c'est qu'on on est beaucoup plus en phase et en sympathie avec ces jeunes issus des quartiers qu'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils qu qu sont violents envers nous. C'est qu'on leur a fait perdre, d'une certaine manière, par notre action pédagogique et, euh, et assez honnête et de terrain, hein, on leur a fait perdre leur, leur marché, on leur a fait perdre leur clientèle en réalité. On leur a fait perdre leurs esclaves. Hein. On leur a fait perdre, parce qu'on est quand même dans un rapport là, de domination qu'il faut bien mettre en avant. C'est-à-dire que c'est des petits blancs du centre-ville encartés dans des associations de gauche, antiracistes, qui prétendent, qui prétendent parler au nom d'eux et manipuler des jeunes qui ne se reconnaissent pas du tout entre eux. Euh, en eux, je veux dire. Hein. Voilà. Et qui se sentent beaucoup plus proches, en réalité, de Dieu donné, de moi et d'égalité et réconciliation. Et je pense que toute la violence et la haine que tu as subie vient de ce constat dont ils sont absolument conscients j'ai effectivement par un travail critique honnête et sérieux sur des années et des années mis Besancenot à poil hein c'est la réalité et ça il ne le supporte pas mais si je l'ai mis à poil parce, qu il est, euh, parce que le roi est nu d'une certaine manière hein
0: Alain Soral on vous retrouve le 22 novembre 2015 donc dimanche euh, dimanche prochain pour un Soral Répond donc en direct sur l'espace adhérent du site d'égalité et réconciliation donc c'est accessible aux, aux adhérents euh, on va faire un décryptage de
1: l'actualité du mois passé ensemble D'accord, bah je, je vais retourner <rire> bosser, alors. <rire> okay. Et en prendre plein la gueule. Chers auditeurs,
0: nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Frank DeWare. Le morceau s'appelle L'homme parfait et est tiré de l'album semblables, disponible en téléchargement sur ContreCulture.com Bonne écoute à tous et à la et semaine prochaine. De faire le
8: de sa personne et de son miel Dans ses yeux brûlait un néon Une ampoule noire, un halogène Qui attirait des environs Tant les cafards que les phalènes Mais rien n'y fit car son bourdon fut mmh. sa gangrène mmh. celui se prenait pour Apollon Le papillon du 5 à 7 Il avait l'intime conviction D'être moitié homme, moitié insecte ailes sur les balcons, il nous fait en disant oh, je me jette. Et quand le bon Dieu l'a pris au mot, sa chute fut Nous sommes des mantes, des papillons, des cœurs serrés dans des petites bêtes. Fétide des cités d'Occident, toi qui piétines le terreau pathogène des bubuis d'Amérique centrale, toi qui vois, à Dubaï, s'élever des colosses de béton, comme la chronique d'une mort annoncée, toi, humanité, convoitant voit dès les premiers souffles brûlants de ta vie, une renaissance meilleure, ajustée, optimisée, upgradée, élevée de toute anomalie, dans un éthème dont tu as perdu la trace Être vivant Grouillant d'oxymore Je te présente aujourd'hui l'homme parfait Dénué de toute xénophobie, naïveté, jalousie, maladresse, susceptibilité Incapable de mentir Aussi peu égoïste que violent Cher ami Je te présente ce soir L'homme parfait